0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es flujos comerciales de las regiones de México en el marco del Telecán. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestro amigo y compañero, el doctor Adolfo Sánchez Almanza. Bienvenido, Adolfo. Buenos días.
1: Muy buenos días.
0: La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. También puedes, pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radio.com. Unam.mx y www.isc.unam.mx. De nuestro invitado. Adolfo Sánchez Almanza es licenciado y maestro en sociología y doctor en ciencias políticas y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó cursos de posgrado en planeación del desarrollo regional integrado en Rehov. Rehobot, Israel, la especialización en gobierno y administración metropolitana y regional y el posgrado en desarrollo regional y relaciones intergubernamentales en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es investigador titular en la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional del Instituto de Investigaciones Económicas con más de 33 años de trabajo, donde ha sido profesor de licenciatura en la FES Aragón, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en, el, en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Es profesor y tutor en el campo del conocimiento de economía urbana y regional del posgrado de Economía y tutor de los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales y Geografía de la UNAM. Sin lugar a dudas, el proceso de globalización ha sido determinante tanto en el desarrollo de la economía mexicana como en las del resto del mundo. Los tratados de libre comercio han obligado a sus países miembros a tener que participar en una dinámica de apertura comercial, la cual ha significado, por lo menos en el caso de México, un cúmulo de resultados poco favorables en materia comercial y económica. Sin embargo, si para algo han servido este tipo de acuerdos, es tanto para dar a conocer, por un lado, el potencial y las capacidades de México albergado en cada una de sus regiones económicas, como por otro, su capacidad de adaptación a un sistema complejo de políticas públicas y avances científicos tecnológicos, características propias del libre comercio. El doctor Sánchez Almanza, nuestro invitado, ha realizado un análisis detallado del comportamiento de los flujos comerciales de México en el marco del Telecán. Es por ello que comienzo por preguntarle qué es lo que le ha motivado a realizar este seguimiento y análisis del comercio de México en poco más de 20 años de Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
1: Eh... Pues, Irma, en principio muchas gracias eh, por la invitación. Y uh, atendiendo a esta pregunta, yo llego a este tema porque es una derivación de mis líneas de investigación. Yo he trabajado estudios de sistemas de ciudades, de redes, redes urbanos rurales, en donde cuando hablamos de la teoría que... Eh, se requiere para analizar estos fenómenos, estamos hablando de eh, teorías como la teoría de la localización, las teorías que tienen que ver con la interacción territorial y ahí eh, los enfoques que a veces aplicamos son, por ejemplo, el enfoque de sistemas complejos. Entonces, eh, cuando estudiamos nuestras ciudades, una de las cosas que tenemos que analizar es cómo las vamos a abordar y en los enfoques de sistemas uh, es muy importante ver las ciudades integradas como nodos que tienen interacciones y que estructuran un espacio regional o áreas de influencia en donde esta idea de los flujos comerciales e internacionales tienen impactos locales. Entonces, eh, sabiendo qué pasa con México, sabiendo que tenemos una muy fuerte integración con Estados Unidos, es importante ver cuál es el impacto que tiene el comercio eh, internacional de México, sobre todo con Estados Unidos, y qué impactos llegan a nuestras regiones, a nuestras ciudades. Entonces, por eso eh, es importante abordar este tema porque nuestro modelo ha sido un modelo exportador ya por tres décadas, un modelo abierto, sí. y entonces nuestro sistema de ciudades se ha visto afectado precisamente por esa apertura. Y porque se han integrado a cadenas comerciales, a cadenas globales, cadenas productivas de valor, en donde eh, muchas de nuestras ciudades se vinculan. Y cuando hablamos del desarrollo regional, del desarrollo urbano, tenemos que considerar esos impactos externos.
0: Bueno, ¿por qué consideras tú tan importante el concepto de territorio en tu análisis para poder comprender de mejor manera la participación de México en este tipo de acuerdos?
1: Sí, bueno, el, el territorio lo podríamos entender como un espacio geográfico sí. delimitado eh, de manera político-administrativa bajo el control de alguna autoridad y donde hay presencia de una población. Digamos, es una definición convencional. Claro. Entonces, el, el territorio es fundamental porque son los espacios en donde la sociedad puede tomar decisiones sí. que tienen que ver con su propia vida. Entonces, eh, el territorio eh, tiene historia, los ciudadanos se identifican con un espacio determinado y el análisis territorial eh, implica un proceso de planeación implica que, eh, sobre todo a la luz de lo que tenemos que hacer en, en el siguiente sexenio, eh, ¿qué vamos a hacer con el territorio en el sentido de su ordenamiento? ¿Cómo lograr reducir algunas brechas de desarrollo que ya observamos, que son muy preocupantes, que son alarmantes en muchos casos, sí. porque estamos viendo procesos de divergencia, es okay. decir, eh, nuestras, nuestros territorios, nuestras regiones, eh, empiezan con una tendencia que ya traemos histórica pero que se está amplificando en donde el nivel de desarrollo es muy desigual y eso pues nos lleva a un tema de desigualdad o de injusticia socioespacial ¿no? entonces por eso el territorio es importante más allá de los enfoques sectoriales que sobre todo predominan en la administración pública en donde cada secretaría llega al territorio por su cuenta sin coordinación horizontal nosotros lo que planteamos es un enfoque territorial del desarrollo
0: muy importante, ¿Sí? muy importante y hoy como nunca de lo que decíamos hace un rato que eh, las condiciones de la globalización están cambiando rápidamente debido en buena medida a la política que el, el actual presidente de los Estados Unidos está empeñado en, en manejar uh -huh. el, el hecho de, de cambiar globalización y volver proteccionismo o sea volver al proteccionismo es algo que nunca nadie se hubiera esperado excepto por esta decisión de del ejecutivo de los Estados Unidos para, según esto, proteger su propia economía. Entonces, esto del territorio me parece importantísimo en este momento en que ustedes están trabajando, tú con un grupo que trabajas la, el, lo del aspecto del ordenamiento territorial, este, este asunto, sobre todo, del Tratado de Libre Comercio que hoy está en entredicho precisamente por esa actitud y por esa política tan contraria, de, de los Estados Unidos, ¿no
1: uh -huh. es así? Así es, así es. Uh -huh. Sí, y ahí lo que habría que hacer es revisar los impactos del Telecán. ¿no? Efectivamente. Eh, que se, puede, se pueden también analizar sectorialmente o territorialmente. Uh -huh. Y lo que uno podría decir es que sí ha habido algunos beneficios, obviamente, de, de sectores o regiones ganadoras en uh -huh. el marco de los objetivos del Telecán pero también observamos una serie de impactos negativos de, de, de población que ha sido excluida de esos beneficios. Entonces, aquí entra este tema de cómo valoramos los impactos del Telecán. Un, uno lo que podría decir es que el crecimiento económico en general a partir del Telecán ha sido bajo. Es decir... Eh, no se logró lo que se prometía en aquel tiempo, de crecer a tasas de 5 o 6% eh, anual, eso no se ve, se ve un crecimiento de 2% eh, por ciento, con un per cápita de 1% al año, y sí. esto eh, no quiere decir que no ha habido inversión, la inversión extranjera directa creció como 300%, las exportaciones crecieron muchísimo, como 800%, pero... Hay que decir que la, las exportaciones, sobre todo, requieren de un, una alt, altas eh, importaciones de bienes y entonces en el balance final eh, es poco lo que sería la aportación de la producción nacional. Es, los insumos nacionales representan muy poco. Cada sí, vez menos. Cada vez menos en el producto final exportado. Y además hay una muy alta con, concentración de exportaciones en alrededor de 70 empresas transnacionales. Entonces, es algo
0: como que estamos viendo más bien los intereses externos reflejados en una dinámica, digamos, nuestra, que no tiene que ver con ganancias, sino más bien con muy poca ganancia para México y casi todo, casi todo. Para las transnacionales.
1: Claro, y nuestro modelo ha sido apostarle a salarios bajos. Sí. Hay que decir que sí, los salarios en muchas de estas empresas transnacionales eh, son mayores que en el resto, un 40%, bueno, sí. pero, pero eh, en términos generales eh, la, la concentración del ingreso de hecho en el país ha empeorado. Hay datos, por ejemplo, de que nuestro coeficiente de Gini, que ya sabemos que se maneja entre 0 y 1, en donde 1 es la más alta concentración de la riqueza. Si analizamos eh, los datos oficiales, andaríamos por punto .63 con datos corregidos por, eh, por el SAT, con datos eh, fiscales. Las cifras oficiales de encuestas de ingreso gasto marcan punto .44, .46, Gini medio, pero cuando se corrige por declaraciones de impuestos, sube a 63. Y si hablamos de la concentración de la riqueza, andamos en punto 8, con cifras este oficiales también, o con cifras de CEPAL, no que son quienes hacen los estudios.
0: Altísimo, sí.
1: Entonces, ¿qué quiere decir? El Telecan ayudó ciertas a ciertas empresas, a ciertas regiones o sectores. Hay algunas derramas en algunas regiones cuando hay proveedores de servicios, por ejemplo, sí. o hay algo de... Eh, digamos, de derramas positivas, pero no hay una transferencia de tecnología plena.
0: Definitivamente no.
1: Te, tenemos eh, No es como en China, en donde eh, el, el país receptor de la inversión sí se apropia de tecnología nueva. Y, y es un semillero de nuevas innovaciones. En México hemos tenido ese problema. Hay algunos sectores que están funcionando un poco mejor. Algo de la automotriz, algo en la aeronáutica. Pero las patentes no son mexicanas. Entonces, ahí tenemos un problema de, digamos, de falta de beneficios eh, derivados de esas inversiones. Entonces, el, el Telecan tiene estos, estas dos caras, ¿no? algunas áreas ganadoras, pero muchas, diríamos, eh, excluidas.
0: ¿Tú dirías que, que de hecho este tratado de libre comercio ha sido piedra angular para el crecimiento económico de México?
1: Eh, yo creo que eh, sí contribuyó a diversificar un poco la estructura económica del país. Hay uh -huh. que recordar el periodo en que dependíamos demasiado del petróleo, pero eh, en términos generales, no vemos un beneficio generalizado del Telecan. Por supuesto, hay que entregar a los detalles. ¿Quiénes han ganado? Uh -huh. Y sí hay ganadores, pero hay muchos perdedores.
0: Sí. Definitivamente que en términos generales, tú ya hablabas de una tasa de crecimiento eh, más bien muy bajo para este país y en el que el Telecan no ha sumado absolutamente nada adicional. Creo yo, ¿no?
1: Sí, Bien. no no ha habido un, un impacto, eh, digamos, sustancial en términos de crecimiento uh -huh. económico uh -huh. en relación a periodos previos, cuando, cuando en el modelo de sustitución de importaciones crecíamos a 6% anual, aún teniendo una tasa de, de crecimiento de la población del 3%. Sí, eh, el país tenía inversión, tenía generación de empleos, había movilidad social, el salario se mantenía bien, ahora los salarios sabemos que son un ancla y entonces por eso es que ahora se está planteando, sobre todo desde Estados Unidos y Canadá, que se incrementen los salarios en, en México, porque ese es el gran problema del país. Eh, y ese es el
0: atractivo para la inversión extranjera. Así es, es una paradoja muy fuerte, pero que, pues, esa es la realidad, ¿no? Pero Bien. no
1: podemos seguir vendiendo no. al país con salarios bajos.
0: Claro. Bien, estamos en el programa Momento Económico con el tema flujos comerciales de las regiones de México en el marco del Telecán con el doctor Adolfo Sánchez Almanza. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, una parte que considero fundamental de esta tu investigación es cuando te refieres a los ganadores y perdedores mexicanos en el Telecam, pues te refieres a sectores específicos y al concepto de competitividad. Te pido, por favor, comentes al respecto.
1: Eh, sí, cómo no, Irma. Mira, un... Uno de los sectores que ha perdido más en nuestro país es el sector agropecuario.
0: Definitivamente.
1: Eh, sabiendo que el sector agropecuario también está polarizado. No es lo mismo la agricultura empresarial de Sinaloa, de Sonora, que la economía campesina del sur sureste del país. Pero ahí eh, los que han perdido... por porque en Estados Unidos hay un gran subsidio a sus productores y estas son cosas que se dijeron antes del Telecán. En nuestro instituto, colegas como José Luis Calva, fue muy claro y él ya decía, estos son los sectores que van a perder y el sector agropecuario ha perdido y por eso ahora estamos importando maíz de Estados Unidos, ¿no? entonces ahí, ahí ese es un claro perdedor, en general en granos estamos perdiendo, algunos argumentan que es porque la vocación productiva de nuestro país eh, en términos eh, de los recursos naturales no es para el maíz sino para frutas, hortalizas, u otro tipo de productos, pero el chiste es que hemos perdido y en otros productos agrícolas en carne roja, en carne de cerdo, de pollo, en huevo harinas de soya, frutas, verduras también hemos perdido y Basta con que vaya uno al súper para ver de dónde viene la manzana o de dónde vienen este, algunos productos eh, como el pollo, por ejemplo. Y una cosa triste es que a veces estamos consumiendo desechos de Estados Unidos, eh, desechos alimentarios, por ejemplo, sí. vísceras o cosas así, que importamos nosotros. Nuestros taquitos al pastor a veces son de carne norteamericana, ¿no? Eh, entonces, ahí hay un tema de, de, Muy fuerte, sí. de, de crisis eh, de sectores mexicanos que han uh -huh. perdido. Y eh, eh, habría que decir este, que, bueno, Estados Unidos aumenta sus exportaciones a nuestro país en cereales, como decíamos, en maíz crecieron 718%.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Es lo que hemos... Pues si sí, este, todo
0: viene de allá, sí.
1: En trigo, 421%. Y en otros productos, ¿no? El etanol, 983%. En granos de destilería, más de 17,000%. Son productos que estamos importando y en carne despojos de, de cerdo 1225 en pollo 748 entonces no no se trata tampoco de decir vamos a, a pelear por la autarquía alimentaria es decir que todo lo que necesitamos comer en el país todo se produzca aquí efectivamente hay un, hay una parte que hay que importar pues sí. pero el resultado neto y sobre todo en términos regionales es que estos productores son los que han venido perdiendo y hay otros ganadores, ¿no? Ahí podemos entrar a ver eh, quiénes Como han ganado. Sí. Mira, hay, hay los, los tradicionales, los clásicos, la industria automotriz, ¿no?
0: Bueno.
1: Eh, ya eh, dijimos
0: en qué sentido. En qué
1: sentido. En el Ajá. sentido en que formamos parte de una cadena global de valor. Uh -huh. sí. Pero, pero digamos que eh, considerando efectos positivos en empleo. En derramas regionales En mercados sí. locales Bueno, ha, ha habido ganancias En la aeroespacial, también En manufactura eléctrica, electrónica O maquinaria, que ahí 35% de las exportaciones Van a Estados Unidos Que además es a donde mandamos 80% De todas las exportaciones mexicanas Van a Estados bueno, Unidos pues sí. uh -huh. El tequila, que por cierto Ya no es mexicano, no la, una gran cantidad De ya empresas, no uh -huh. pues vendieron Las empresas y ahora hay pues dueños que son este, extranjeros, pero esa, eh, ese sector sí sí es es un sector ganador. No sí, estamos es. hablando de quién se beneficia, sino que como exportadores... Ese sector
0: ha crecido. Crecieron,
1: uh -huh. así es. Eh, luego tendríamos eh, cerveza. La cerveza, 80% de la producción va a Estados Unidos. Uh -huh. Pero como decíamos, también son empresas que se han venido transnacionalizando. Eh, aguacate. Ya sabemos el éxito que es el aguacate en Estados Unidos, ¿no? Sí. En el Super Bowl y todas estas promociones. Entonces, hay aguacateros, sobre todo de Michoacán, eh, partes de Jalisco o Guanajuato, que se han beneficiado mucho. Ahí hay ganancias. Sí. El jitomate, alguna carne, los berries. Eh, y por supuesto el petróleo, pero el petróleo ya vemos que con la reforma energética y el proceso de privatización, pues tiende a ser cada vez menos eh, propiedad nacional. Entonces, sí. eso serían lo que diríamos eh, productos ganadores, que a su vez tienen que ver con el territorio, ¿no? ¿Dónde se producen?
0: Exacto. Y que no necesariamente son ganadores netos, es decir, no lo son. O son como sector y el sector asimismo... Sí no es propio, que eso es lo muy grave, ¿no? Así es. Eh, eh, existe un crecimiento, ya decías tú, de las ciudades fronterizas del norte del país, gracias al funcionamiento del Telecán, dirías tú.
1: Sí, claro, hay ciudades fronterizas, estas ciudades, este, Tijuana Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa, que, que son además las grandes ciudades que se localizaban en los corredores tradicionales de México pues sí. y que Tampoco es nuevo este, su, su, de, su desarrollo, porque vienen incluso desde el modelo maquilador, ¿no?, sí. de los años ochentas. Ahí empezó un poco el auge de estas ciudades, pero sí hay que decir que se ha profundizado la interacción con los estados del sur de Estados Unidos, en, uh -huh. precisamente cuando entramos al análisis específico de los flujos comerciales, vemos que hay una relación muy fuerte entre estados de Estados Unidos, como California sí. o Texas, con los estados del norte del país. Eh, obviamente Baja California, Chihuahua, Sonora, eh, eh, Nuevo León. Estos, estos estados interactúan mucho con la franja sur de Estados Unidos. Y entonces estos flujos comerciales, eh, que no son... Eh, digamos nuevos, sí se han intensificado, entonces las ciudades fronterizas además se han venido hermanando con las ciudades de Estados Unidos
0: ¿Eso tiene que ver con el Telecán?
1: En parte sí sí uh -huh. porque, porque la intensidad de los flujos comerciales aumentó uh -huh. y lo que vemos es eh, productores norteamericanos que están en Texas o en California uh -huh. que interactúan mucho con fábricas que están del lado mexicano precisamente aprovechando pues estas ventajas este competitivas, ¿no? Bajos salarios, poca regulación ambiental, subsidios, etcétera. Entonces, los costos de producción en México son menores, por eso se localizan acá.
0: Ajá. Bien. Eh, este, bueno, ¿cuáles son eh, en tu estudio creo que lo mencionas Y quisiera que lo dijeras aquí en el programa Las regiones de nuestro país Por excelencia Que han preferido las compañías transnacionales Que han llegado como consecuencia De la apertura comercial ¿Y por qué? Digamos, ¿qué regiones han preferido más la transnacional? Porque sí ha habido plantas productivas Que cerraron Con motivo de la maquilización Como tú ya decías de los años 80 Pero, a ver, ¿por qué prefieren a las transnacionales.
1: Eh, mira, hay que analizar ahí qué es lo que busca la inversión extranjera Eso directa. Sí. Uh -huh. eh, eh, por un lado, los subsidios de los gobiernos locales, además de, de la legislación federal, eh, subsidios, recursos naturales, eh, algún nivel uh -huh. elevado de capital humano que bueno. sea eficiente y barato. Eh, ciertas condiciones de localización porque hay infraestructura o hay equipamientos que reducen costos de logística. Y esto sí lo observamos en alguna región, sobre todo en el Bajío.
0: Eso, esas son las regiones que han preferido la transnacionalización. Claro,
1: ese es el asunto allí que nosotros lo que observamos es que los recursos de las inversiones extranjeras han llegado a Querétaro a León, Eso a ciudades es. específicas uh -huh. como es eh, Celaya, Irapuato, León, Silao, donde sí, está sí. la industria automotriz, sí, la es aeronáutica. Todo va, es
0: todo un corredor. Es un corredor gran de... corredor.
1: Sí. Y ahí es a donde están llegando, a San Luis Potosí, uh
0: -huh. eh,
1: a Aguascalientes, ya desde antes con la llegada sí. de la Nissan, uh -huh. algunos lugares de, de Jalisco, de Guadalajara, porque están ya ahora ligados a la innovación en, en ciertos temas, en la electrónica, mm. en computación. Sí, sí. Eh, y ahí hay una buena proveeduría local. Los mm -hmm. proveedores locales, de no, no de muchas cosas, porque las patentes son eh, extranjeras, y, y hay que pensar que automóviles, por ejemplo, pueden tener partes de, de 20 países. Es un proceso mm -hmm. de producción global flexible, toyotista, ¿no?, mm -hmm. transnacional. Pero ahí llegan y se ensamblan y hay ya está aumentando lo que llamaríamos la innovación tecnológica en estas regiones porque se está preparando estudiantes e ingenieros que se están vinculando cada vez más a este tipo de empresas. Uh -huh. Entonces, ahí hay un nicho importante. Y toda esta región del Bajío ha crecido muchísimo porque están aprovechando ventajas de localización que van desde la Ciudad de México por Monterrey hacia San uh -huh. Antonio, hacia Texas, y a la costa este de Estados Unidos. Uh -huh. Ese es el corredor más dinámico del Telecán. Y en el análisis que hacemos, eh, en el norte, lo que, si analizamos al país por franjas o ejes, el, el, la franja norte de México, que son varios estados, eh, envía más del 55% de, sus, de las exportaciones uh -huh. del país a Estados Unidos. Y si lo analizamos por, como por ejes, pensando en el Golfo Este, que sería la parte del Golfo de México, el 45% va también por este lado hacia Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, es esta combinación. Y luego habría que pensar en ciudades específicas. Eh, todas las de la frontera están muy integradas con Estados Unidos. Uh -huh. Y estamos hablando... De ciudades hermanas, Ciudad Juárez y El Paso, por ejemplo, sí. o Mataboros-Brunsville, o uh -huh. el caso de Mexicali con Caléxico, o Nogales-Nogales, en fin, son estas eh, ciudades de la frontera que tienen muy fuertes interacciones ya, uh -huh. no solo comerciales, sino también de intercambios, incluso de estudiantes, intercambios culturales, uh -huh. eh, es, esa es otra realidad del país que está desarrollándose eh, a veces sin tener mucha conciencia de lo que está pasando en el centro pero allá uh -huh. están muy claros de lo que están haciendo eh, son 3.142 kilómetros de frontera oh, sí. este sí. Uh -huh. es enorme y estos eh, estados eh, eh, fronterizos ahí viven 84 millones de personas tanto del lado norteamericano como mexicano y 22 condados norteamericanos con 38 municipios mexicanos. Entonces, estamos hablando de, de una franja muy dinámica sí. en el mundo, de hecho. Sí. Uh -huh. Eso te da otras condiciones territoriales de, de interacción, que a veces en el centro del país no entendemos muy bien, pero que son flujos migratorios, es población que va y viene cotidianamente, son flujos comerciales, sí, sí, sí. integración de cadenas productivas. Mira, etc.
0: las transacciones fronterizas son muy, muy fuertes las que se... Bueno, se registran, por ejemplo, en balanza de pagos, son terriblemente altas. ¿eh? Se ven con mucha claridad allí y yo creo que bien, vienen precisamente de esta casi fusión, ¿verdad?, entre el, el norte del país y el sur de los Estados Unidos en términos de intercambio. Así es,
1: uh -huh. así es.
0: Bueno, yo yo te pregunto aquí, ¿qué, qué suerte puede correr ahora eh, esta interacción con eh, la, la nueva política esta de, de muro y de, bueno, de proteccionismo y de cambio en política comercial que está planteando eh, este el, la, Estados Unidos, en términos no solamente de protección, de que no, no, no se puede pasar, sino que sube aranceles y, y bueno, no sé, hay, hay toda una amenaza que no sé cómo podría sortearse, ¿cómo piensas tú qué es lo que pasaría con esta hermandad, digamos, regional? Porque es una hermandad regional la que existe.
1: Sí.
0: ¿Se, se rompería o qué qué es lo que piensas tú? ¿Cómo, cómo piensa eh, en, en estos términos el ordenamiento territorial? ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar en términos pues de que no se pierda ese flujo comercial?
1: Sí, sí, bueno, es que aquí nos enfrentamos a decisiones este, espontáneas, por así decirlo, del presidente de Donald Trump, sí. que, que puede ir desde la militarización de la frontera hasta lo que es el muro que se construye y obstáculos a las relaciones entre México y Estados Unidos con los argumentos que él maneja. Eh, lo que pasa es que si si este tipo de olas neoproteccionistas avanzan, sí va a haber impactos en la frontera. Sí, porque se va a dificultar el movimiento de las personas, de las mercancías, de los bienes, de los servicios. Eh, no necesariamente de las relaciones virtuales o por Internet. Eso no requiere... transporte. Pues, quién eh, sabe. Eh, pero no, eso no requiere... Transportación de, de no, física. Claro. no uh -huh. Se puede hacer virtualmente. El problema está en, en cuando se tienen que mover las personas o las mercancías como, como, como algo físico en el espacio. Uh -huh. Y entonces eso es lo que llamamos fricción de la distancia y lo cual se traduce en costos. Entonces los Obviamente, costos van sí. a aumentar. Claro. no Porque no va a haber eh, fácil... Eh, libre tránsito o facilidades al comercio. No, no, no. Se, al se va contrario. a dificultar.
0: Eh, no solamente el incremento de los costos reales, ¿no? Los que ya existen, sino por cuestiones fiscales. Exactamente. Arancelarias. Entonces, eso sí puede ser un gravísimo problema eh, este, interfronteras, ¿no crees?
1: Eh, sí, y eso tiene impacto en el resto del país. Sí. Porque aunque sea frontera, eh, por ejemplo, el tema de la migración. Es, sí, claro. Ese es un asunto que viene desde Centroamérica, pa, atraviesa todo el país, va a Estados Está Unidos. Pero el otro sí. gran tema son las remesas. Fíjate que las remesas eh, ahora son un, un factor muy importante de ingresos para el país, junto con el petróleo o algo de las exportaciones automotrices mucho o el turismo. Mucho más
0: que las dos cosas.
1: ¿eh? Es mucho más. Sí. Entonces, si, si el tema migratorio se convierte en un obstáculo, en el sentido de la movilidad de las personas o de los capitales, el impacto va a ser nacional, no solo fronterizo. entonces sí, sí va a
0: ser nacional, claro.
1: Ahí, ahí tenemos un problema porque con qué nos vamos a financiar como país. Y hay que considerar que las remesas llegan mucho a zonas rurales pobres del país, no exclusivamente, pero, uh -huh. pero entonces la gente que vive en esas zonas rurales uh, uh -huh. va... Eh, va a perder posibilidades de. Desa de, de pues, ya sabemos para qué son las remesas, es consumo alimentario básicamente, y uh -huh. otro poquito para algún proyecto productivo, qué sé yo. Pero allí hay un impacto fuerte. Entonces, este neoproteccionismo sí está colocándonos en una posición vulnerable. Mucho, sí. ¿Y qué pasa? México tiene más de 44 tratados comerciales y no sí. avanzamos a la diversificación comercial. Entonces, por supuesto, este, hay que aprovechar las ventajas de localización, sobre todo con el mercado norteamericano, que sigue siendo importante. Pero, Pero hay que pensar en China, sí. hay que pensar en Centroamérica, claro. hay que pensar en Sudamérica, en Europa. Tenemos que diversificar nuestras, nuestros flujos comerciales.
0: Hey. No, Sin esto, de veras, va a estar muy difícil, muy difícil. Y bueno, vamos a un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Continuamos en Momento Económico. Bien, ¿cuáles son eh, los productos y, por ende, las regiones de nuestro país que son más productivas y sobre las cuales descansa el grueso de la exportación en el marco del Telecán? Ya me hablabas de ese corredor del Bajío. ¿Qué otros, otras regiones o, u otros estados se ven inmersos en esto, en Vaya que son parte, digamos, de la muy productiva y muy comercial. ¿Mm?
1: Eh, bueno, comentábamos estos eh, productos sí. que están muy bien ubicados territorialmente, ¿no? Sí. Eh, va de algunos productos agrícolas, como decíamos el aguacate, a veces el, ¿Mm? el mango, ah, sí, el sí. tequila que tiene que ver con el agave. Y que sabemos que está también en esta parte del también. centro del centro occidente, ¿no? en, uh -huh. en Michoacán, por ahí Colima, Jalisco, eh, ese es un tipo de producción importante. La otra, eh, frutas, hortalizas que están en Sinaloa, en Sonora, sí. que, en Baja California con algunos vinos, la producción de cebada para cerveza que a su vez este, es exportable, eh, sí. tendríamos... Eh, digamos no no productos sino estamos exportando paisaje que sería el caso de toda Ajá. la riviera maya También, y que en términos sí. de contabilidad nacional se considera la exportación de un servicio digamos claro, ¿no? sí. entonces ahí eh, todo el corredor de la riviera maya este es 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 un lugar una región pues que está atrayendo turismo extranjero de de niveles de ingreso a veces medios o altos, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto que hay que tener mucho cuidado en preservar el medio ambiente, la parte cultural histórica, los sitios arqueológicos, todo eso, deben cuidarse mucho para que sigan siendo, Atracción. digamos, fuentes, fuentes uh -huh. de ingreso, ¿no? Claro, el país sí. Y ya está eh, bajo una amenaza muy severa. El problema es que ahora ya no se puede, por ejemplo, entrar a la playa en la en la Riviera Maya porque todo está privatizado, entonces cosa, hay, ¿no? hay un sí. problema grave. Sí. Eh, y luego tenemos otros productos, por ejemplo, el mezcal en Oaxaca, que, que también genera ingresos importantes para muchas comunidades rurales, ¿no? Eh, ahora hay otros productos este, exportables que van por la artesanía o la, los productos eh, orgánicos que son exportables a países a, como los europeos que están dispuestos a pagar un sobreprecio Ajá. por el por la manera en que se producen, ¿no? Entonces sí, sí. Eh, eso y bueno las zonas petroleras de nuestro país están en crisis. Eh, Campeche, Tabasco, después de este proceso de privatización, siguen exportando, pero ya la derrama económica es menor.
0: Mucho menor, ¿no? por supuesto. Ahora vemos
1: desempleo, vemos problemas de delincuencia en ciudades tradicionales como Villahermosa o, o Campeche, que ahora este, están buscando otras fuentes de, de, de subsistencia. Entonces, allí es importante reactivar esas, esas regiones. Uh -huh. Y bueno la parte central del país que ya sabemos Ciudad de México ligada con toda la megalópolis sí. que también tiene un proceso de industrialización diferente digamos el tradicional con algunas nuevas industrias pero que eh, digamos eh, se han mantenido como estancadas por así decirlo cómo
0: cuáles bueno, el,
1: el textil, por ejemplo, en, en lugares como Tlaxcala o Puebla, Puebla sí. eh, ya no han avanzado tanto porque la sí. competencia internacional es muy fuerte, sobre Cierto. todo con China, en Estados Ajá. Unidos. Los productos chinos son más baratos, ¿no? Ajá. Sectores que perdieron, sectores que ganaron. Ese es el tema y que impacta no en, en estados, en ciudades muy específicas del país.
0: Exacto. Sí. Es
1: como estamos viendo el problema.
0: Pero eso más que... Verlo como posibilidades, más bien resta.
1: En algunos casos se puede decir que, que hay beneficios en la lógica que decíamos de generar algo de empleo, pero no quiere decir que los salarios eh, aumenten proporcionalmente a las ganancias. Sí. Ese es el problema.
0: Sí. La, la situación es crítica. En realidad esta digamos, este este cuadro que has planteado, este panorama, es más bien crítico en el sentido de ese ordenamiento territorial que es tan importante. Eh, bueno, después, digamos, no contando ya el caso de los Estados Unidos, que es el principal, desde luego, el, el principal lugar de, de digamos, de, de llegada de los flujos comerciales, ¿a qué otros este puntos, digamos, de del mundo...? Están dirigidos los flujos comerciales mexicanos, que sean importantes, digamos, como para a partir de ahora empezar a estimularlos y verlos como una alternativa a lo que nos plantea hoy la política comercial de los Estados Unidos.
1: Sí, bueno, habría que entrar ahí a revisar más específicamente ciertos productos que lo que algunos datos ya nos dicen es, por ejemplo, producción de carne de cerdo que demandan, en, en lugares como en Japón que Exacto. hay productos también tropicales el mango por ejemplo, el melón son productos demandados en países donde pues, no tienen condiciones para producirlos ellos mismos y que son un alto valor agregado eh, desgraciadamente hay otros productos, por ejemplo esto de la totoaba que, que son productos que demandan en a veces en China de muy alto precio pero que están dañando, no, la, digamos, las especies en claro, México. Claro. Y hay una sobreexplotación salvaje, pues que amenaza con la extinción de la especie. Ah, Eso sí. es. Otro, otro tipo de mercados que, que, digamos, son negativos para la ecología y si no se eh, controlan, si no se regulan, pues este, se va a acabar, ¿no? Eh, eh, tendríamos otro tipo de productos los los mineros. Eh, uh -huh. oro, plata sin todos estos productos que también se están demandando en China sí. ya conocemos los casos de por ejemplo del hierro que, que incluso se estaba contrabandeando en lugares como en Michoacán en Lázaro Cárdenas, sí. pero que van a China porque China es la gran fábrica mundial y está demandando muchos insumos, materias primas para hacer procesamiento de, de, de bienes sí, entonces eh, así es entonces, son ese tipo de productos eh, que llevan mercados diferentes al del telecán. Y, de hecho, mucho de la producción también automotriz no necesariamente va a Estados Unidos. También se está exportando a mismo, este, América Latina o a Europa muchos de estos vehículos. Pero en la lógica que decimos, en la lógica transnacional. ¿no? Eh, y hay que pensar en temas como en el petróleo. Eh, pues hasta ahora Estados Unidos es el gran comprador, pero podemos empezar también a diversificar mercados. El problema es que ahora ya es bajo otra lógica de propiedad, eh, digamos, de, de estas empresas eh, transnacionales petroleras que tienen su propia lógica de mercado. Y ellos le venden al mejor postor, sin que necesariamente eso signifique ingresos para el país. ¿no?
0: Ese es lo malo. Realmente, tras de todo esto, está que el cambio no es necesariamente ventajoso para México.
1: Pues eh, no, se ha privatizado el recurso. Pues sí. Pero, y alguien va a ganar y van a ser estas grandes empresas que, que van a comprar secciones o, o pozos que ya son muy rentables ahora sí. y que ahí se van a beneficiar. Pero eso no necesariamente es bueno para el país.
0: Es lo que decía, sí. Eso. sí. Eh, me, me entristece porque realmente no es una totalmente una alternativa. Es, es algo que se puede hacer, pero pero no es la alternativa. Así no se es. ve con claridad. Pero ver otros, otros puntos, digamos, de venta hacia Sudamérica, por ejemplo, ¿hay alguna posibilidad?
1: El, el, el problema con América Latina es que a veces producimos lo mismo.
0: Bueno, sí. Pero fuera de esto... ¿Algún producto que Sí, especial? bueno,
1: complementarios, eh, sí, ¿no? Eh, ya lo estamos viendo, por ejemplo, en productos de panadería, donde empresas uh -huh. mexicanas están yendo a invertir a, a Centro y uh -huh. Sudamérica. Sí. Eh, esa es una forma, pero eh, ya es otro tipo de capitalismo, ¿verdad? Es el uh -huh. capitalismo transnacional. Que en, en el, cuando son empresas transnacionales mexicanas, que es algo que estudia muy bien nuestro colega. Jorge Basave, este sí. son exitosas. Y qué bueno, pero eh, habría que preguntarse qué parte de esa riqueza se invierte en México, ¿no? El, que, el, que la reinversión no necesariamente es, <coughs> corresponde con los ingresos.
0: ¿En esto tú no ves una alternativa, vaya, fuera de los flujos comerciales externos, los internos?
1: Sí, claro. Eso sí. tiene que ver con una propuesta de desarrollo nacional.
0: Exactamente. ¿no? De es, un mercado ampliado por y, supuesto. Y, de, y de atención a, a todas las regiones propias. ¿no?
1: Así es. De uh -huh. hecho, en este trabajo que hemos estado haciendo en el Instituto, en la lógica de una estrategia nacional de ordenamiento territorial, lo que estamos planteando es fortalecer los sistemas urbanos rurales del país no para hacerlos totalmente autosuficientes, pero sí para empoderarlos. Y eso pasa por fortalecer el mercado interno, con una especie de modelo de sustitución de importaciones, pero moderno. Ya tuvimos la experiencia de sí, aquel modelo, sí. eh, pero ahora, ante la nueva realidad del país, tenemos que ver cómo producimos bienes y servicios que, que sean conectados con interacciones eh, del proceso de producción, circulación, consumo en la lógica regional. Exacto. ¿Sí? Y ahí hay instrumentos bien interesantes, por ejemplo, compras de gobierno. Cuando el gobierno apoya micro, pequeñas, medianas empresas a nivel local o regional, está logrando una dinámica económica positiva en la misma región. Y no tenemos por qué eh, licitar algunos este, procesos de producción que van a ganar en China, no, pues este sí. lo pueden hacer productores nacionales o regionales o locales, Exactamente. Eso es fortalecer el mercado interno.
0: Eso es lo que a lo que me parece que es muy importante. Bien, vamos a un puente musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, pues vistas las cosas hasta aquí, me parece que eh, fortalecer el mercado interno puede ser nuestra meta principal, no que el flujo comercial hacia afuera no importe, por supuesto que importa. Así es. Hasta el momento esta ha sido una, una forma de sobrevivencia, pero una que se ha, se ha apartado del, completamente de, de, de los planes nacionales ha sido el mercado interno. Y, y algo muy importante dentro del mercado interno, más allá de, de que haya producción industrial o de, de rehacer cadenas productivas, etcétera sería, a mi modo de ver, y esto te lo pregunto a ti, que eres el estudioso de esto, del mercado alimentario y uh -huh. de la producción alimentaria. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo sería... Eh, ¿O a dónde se dirigiría una estrategia, digamos, de estímulo a esto, a este tipo de producción y de mercado?
1: Sí, ahí hay que pensar, Irma, como bien lo dices, en el mercado interno nacional, primero, que a su vez tiene que ver con cadenas de valor regionales,
0: Ajá.
1: ¿no? Es sí. decir, ¿cómo le podemos hacer para que nuestras regiones empiecen a producir de una manera un poco más autosustentable? Depender menos del exterior, ser menos vulnerables frente a estas variables que estamos viendo que se mueven por todo el mundo, ¿no? Este, bueno, sí. Hay un cambio mundial de, en los bloques de poder, en los bloques económicos mundiales de grandes regiones, pero que tienen impactos en nuestras regiones. Entonces, hay que ver cuál es el potencial de desarrollo de nuestras regiones, en qué son competitivas, eh, cómo lograr que haya... Interacciones comerciales en esas escalas Por ejemplo, con cooperativas Hay muchos modelos sí. de cooperativas De colaboración que, que pueden producir ciertas cosas E intercambiar entre ellos productos sí. Pero eso qué implica eh, Dada la vulnerabilidad de las cooperativas También un apoyo decidido del Estado uh -huh. De los gobiernos estatales y municipales que, que digan Vamos a apoyar a nuestros productores y superaron mucho esta idea de la política social asistencialista, en donde lo que están haciendo es inhibir la capacidad productiva de la gente. Entonces, claro, hay lugares donde la pobreza es tal que hay que seguir apoyando, ¿no? Pero el tema es coordinar la política social con la política económica en la escala regional.
0: Definitivamente, ¿no? sí. Uh -huh. y,
1: y llegar a un enfoque territorial de desarrollo, porque el gran problema que tenemos es que llegan todas las uh, secretarías de Estado federales a la, al pueblo, a la localidad, sin coordinarse entre ellos. Y lo que hay que hacer es tener un enfoque territorial donde lo que sea el principio de la planeación sea el territorio mismo, en donde se haga un diagnóstico territorial y se, se pueda hacer desarrollo, realmente desarrollo local. No crecimiento y no cumplir con metas sectoriales, sino cómo logramos que el bienestar de la población en esas escalas regionales mejore. Entonces, eso tiene que ver con el mercado interno.
0: Definitivamente. Eso es muy, muy importante. Creo que más allá de lo que se pudiera hacer y que se tiene que propugnar porque siga permaneciendo el flujo comercial de nuestro país hacia todo el mundo, bueno, lo de adentro está completamente ayuno. Completamente ayuno. Estamos dependiendo además de lo que venga de fuera. Así es. Incluso para como decía yo, la alimentación. Y esto, yo creo que hubo un tiempo grande, largo, en que esto no, no sucedió de tal manera. O sea, fuera de que, pues sí, la, la alimentación del, del pueblo campesino estaba fundamentado en maíz, frijol, etcétera. Bueno, ahora se ha ampliado realmente esta nutrición de, uh -huh. de toda la población mexicana. Y no tendría que ser necesariamente esto, pero prioritariamente, Sí. Digamos que sí.
1: Claro, ¿Sí? Eh, la, hay un debate ahí entre la soberanía o la autosuficiencia alimentaria, Ajá. pero en cualquiera de esas vías lo importante es garantizar la alimentación básica de los mexicanos.
0: Efectivamente.
1: Y eso eh, tiene que ver con primero con una canasta básica que deberíamos por ahí definir y ver entonces cómo el Estado puede garantizar ese derecho de la población en cualquier territorio del que estemos hablando. Y adaptado a las características propias de las regiones. No sí. es lo mismo comer en Oaxaca que comer en Monterrey, digamos. Hay, pues no. Son diferentes este, gustos, culturas, y eso hay que respetarlo, pero sí lo, lo básico debe tenerlo la población. Entonces, cuando hablamos de cooperativas, también hablamos, eh, hablamos por un lado de la, del papel de los ejidos, como ejidos productivos, pero cooperativas nuevas, modernizadas con una visión incluso empresarial, pero que tengan un sentido social. ¿no? Efectivamente. Ese es el, el gran tema. Y ahí entramos al tema de la economía social y solidaria. Que Efectivamente. Pues no hay tiempo para trabajarlo mucho, pero ahí está, como bueno,
0: propuesta. Bueno, yo creo que es la propuesta. Así. Así. Es. La propuesta, ¿no? Sí, eso tiene que ser por adelante de todo, según mi modo de ver, ¿no? Independientemente, te digo, de toda la problemática del comercio interno y externo, es esto hacia dónde va dirigido, Así cómo es. fortalecer el interior, ¿m? no solamente el mercado, sino el consumo. ¿verdad? La calidad
1: de vida. La calidad de vida. El la... bienestar de la población.
0: Bien, pues ha sido un placer tenerte en el programa. Muchas gracias por platicarnos sobre esto y, de, y hablarnos de tus conocimientos sobre el tema. Y gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Francisco Mejía, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández y en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea excelente día, pero mejor fin de semana. Gracias.